0: Salve, Podosfera! Está começando Cultura Social, um podcast sobre cultura pop, capitalismo e outros temas que tocam profundamente no oceano do social, como dizia nosso saudoso Antônio Abujamra. Esse podcast é criado por mim, Leonardo Zanon, e meu irmão, Gabriel Zanon, e nesse primeiro episódio falaremos sobre duas obras importantes da cultura pop brasileira. Uh, o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs e o filme Carandiru, diretor Hector Babenco e os convidados são o professor de literatura André Ribeiro Branco e o defensor público Gustavo Samuel uh, considere assinar o nosso podcast no seu player favorito e curta nosso canal no Youtube uh, nos vemos até já, um bom episódio a todos Começando aqui o um, nosso primeiro Cultura Social Podcast aí que a gente vai falar sobre cultura pop, livros, filmes, músicas e o que der na telha é, Sempre trazendo aí bons convidados E hoje nós vamos falar sobre duas obras muito legais da cultura pop brasileira Primeiro é esse aqui, Sobrevendo o Inferno disco que virou livro, enfim, dispensa mais comentários, já já eu vou, fazer, eu vou falar um pouco mais sobre uma sinopse dele e sobre o filme Carandiru, do, do Hector Babenco. Antes disso, eu gostaria de apresentar os nossos, é, os nossos convidados, primeiro apresentar o Gustavo Samuel, ele é defensor público, é, mestrando em Direito pela Unesp, né? Direito Isso. Penal e bastante engajado aí na, na defesa da da parte infracional da infância e juventude, né? enfim, muito antenado aí nas questões de criminologia, enfim. E o professor André Ribeiro, o Branco, né, que é professor de literatura e redação, formado pela UNESP. Ah, e Uh, é professor, como eu disse, e radialista e apresentador do programa We Rock, da rádio online barretense Touro Rock. Uh, e aí, pra, e meu irmão, claro, né? o podcast é meu e dele, Gabriel Zanon, eu vou pedir para ele fazer uma breve sinopse aí do filme Carandiru, né, para que ele possa, a gente possa começar. Fica aí, a, a palavra está com você.
1: Primeiramente, é... é... É, uma boa noite a todos né, que estão aqui E queria agradecer primeiramente ao Léo por ter convidado aqui para participar do podcast E também ao Branco e ao Gustavo por fazer parte desse piloto aqui Bom, então vamos lá para a sinopse É piloto ah. mesmo, esse
0: aqui tá a cegas, esse aqui não tem nem roteiro Vamos ver o que, que, vai, <risos> que vai sair
2: sim é bom
1: nesse jeito que é legal Bom, a sinopse do Carandiru é a seguinte um médico se oferece para realizar um trabalho de prevenção à AIDS no, no presídio... Oh, desculpa, deixa eu começar de novo. Depois eu corto isso aqui.
0: Não, vai cortar não. Vai espontâneo. Vai. O que o que
1: gravar vai surgir. <risos> um médico se oferece para realizar um trabalho de prevenção à AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele conhece a realidade dos cárceres, que inclui a violência e a superlotação das celas. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas existindo dentro da prisão, solidariedade, organização e uma grande vontade de viver.
0: Beleza, filme de 2003, né, Gabriel? 2003. 2003, 2003 do diretor Héctor Batempo. Já Exato. tem aí 17 anos, né? E sobre nossa outra Sim. obra, que eu escolhi, é, porque eu acho que tem uma relação... É, acho que dá pra é, relacioná-las, tem uma relação boa, é o disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, disco de 1997. É, disco que foi eleito aí em 2009 pela Rolling Stones como o 14º maior disco da música brasileira. Vocês estão vendo aí na tela, desbancando aí nomes como Tim Maia... Gal Costa, Mutantes, Gilberto Gil, enfim. É um disco muito importante para o rap brasileiro e para a música como um todo. Né? Disco que depois virou livro, né, por, é, acho que principalmente por ele ter sido incluído na lista da Unicamp como leitura obrigatória. E é um retrato aí sobre a periferia, sobre é, violência policial, sobre o encarceramento, tá aí a relação principalmente com o filme Carandiru. E eu gostaria de passar a palavra para o Branco, para que ele comece fazendo aí uns apontamentos. Por que, que essa obra, enquanto né, poesia, música, em termos de literatura, ela é fundamental, ela é importante a ponto de ser cobrada até em vestibulares aí?
2: Beleza. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite de vocês para participar. É uma honra participar claro. aqui do projeto e tem tudo para dar certo pelo conteúdo que é muito positivo. E estou aqui com ele também, ó. E o ah, exemplar todo novamente separado aqui.
0: Só uma, só uma coisa, e... só para ostentar um pouquinho, esse, esse, esse LP saiu agora, ano mês passado, numa edição especial, Sim. três horinhas, esgotou. Não teve mais. Foi muito rápido,
2: muito rápido. Eu imagino, deve ser uma peça, assim né? De... É. Porque, assim, na verdade, é o que você disse, né, cara? É, é, existe primeiro uma conexão entre literatura e poesia, na verdade, música, que é sempre é uma coisa muito inerente à outra, assim, que, né, uma coisa surge da outra. de modo que muita gente até o Vinícius Moraes dizia que você não pode separar a produção musical dele da produção poética, e de fato, não existe essa essa separação, né? Porque a muita gente inclusive acha que aquele pessoal que tem um, um pensamento um pouco mais conservador acredita que a poesia seja especificamente algo já canonizado, né, pelos pelos séculos, ou mesmo os mais modernos, por exemplo, Drummond, que são realmente muito significativos, Drummond, o próprio Vinícius que eu falei aqui, é, e outros grandes, e não acreditam que essa linguagem mais direta seja uma linguagem poética, né? Só que, na verdade, se a gente for buscar a definição de poesia, poesia é a arte da palavra, e o rap é... A própria expressão do rap, reading poetry, é muito rica né, em relação à poesia. Então, usar a palavra de maneira que não seja cotidiana, como a gente está usando aqui agora, por exemplo, usar a palavra de uma forma que não apenas o conteúdo chame a atenção daquilo que está sendo dito, mas também a forma como está sendo dito, são, são expressões poéticas. Né? No caso do rap, a gente tem uma expressão sempre muito rica, mesmo em imagens, em metáforas. Né? E eu acredito que a relevância do livro como, como peça literária mesmo tenha uma relação muito forte com isso, mas também, claro, com a relação de, de visão de mundo que se transmite ali, né? Então, por exemplo, por que, que o, muita gente questiona ah, racionais não poesia? Eu aprendi a, a entender racionais como poesia, Aprendi entrei na minha graduação e tive contato com a professora Cíntia, que hoje, ela estava no quarto ano, na época, lá no Ibirce, em assim, Rio Preto, hoje ela é professora da Universidade Federal de Uberlândia, e ela abriu um, um horizonte muito amplo, né, para a riqueza que tem nesse, nesse universo do rap aí. E aí eu comecei a ouvir, a primeira coisa que eu ouvi do Racionais foi sobrevivendo no inferno. Né? Já, já entrei na, no, no climão ali de uma das obras mais importantes da nossa literatura contemporânea. Assim. Então a relevância está pela visão de mundo, está pela linguagem, porque quando você pega um Castro Alves lá no século XIX, por exemplo, que é o poeta dos escravos, que é um cara canonizado, que ninguém questiona se é a poesia ou não, porque já é considerado poesia de maneira né, bem ampla, assim, a gente percebe que o cara fala né, de uma forma é, bastante emotiva no navio negreiro, né, que todo mundo conhece, pelo menos já, já ouviu algum trecho, tal senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, né, quando ele fala do tráfico negreiro para o Brasil naquele momento ali, se posicionando de maneira abolicionista, e, e com a linguagem daquela época. Só que o Castro Alves, por exemplo, é um cara que fazia a poesia dele para ser declamada, ele tinha técnicas para fazer a poesia de modo que ela fosse declamada em praça pública. Ele fazia isso, né? Essa coisa da emotividade dele, né? Esse clamor da poesia típica da declamação. O senhor Deus dos desgraçados, dizem me voz, é, senhor Deus. E o Racionais vão estar tá distante disso, no sentido literário e artístico. Muito pelo contrário, ele está muito próximo, né? Então, tanto os Racionais como outros poetas é, da periferia, o, o Sérgio Vaz, hoje em dia, por exemplo, grandes nomes da música brasileira hoje é Da, né? São caras que têm uma riqueza, um domínio da linguagem que é gigantesco, porque eles têm uma proximidade daquela visão de mundo que eles vão transmitir de uma maneira direta, agressiva, muitas vezes, né? Mas é, de uma maneira muito rica. Então, a gente consegue se aproximar mais daquela periferia, daquele carandiru, né, daquelas situações que de outra forma, tanto que o Sobrevivendo ao Inferno foi, fez sucesso em, em vários estratos sociais, né, na verdade. Então a relevância está tanto, acredito eu, pela riqueza da linguagem dos acionais, quanto pela forma direta mesmo de transmitir é, uma, uma visão de mundo que vai, de repente, abrir mais a mente das pessoas que não moram em periferias, que não lidam com a realidade do né, do, do tráfico, do, do presídio E tudo mais, certo? Eu acho que é isso cara.
0: Porque ele tem uma estética, né? Toda né, a periferia Ela passa a ser, vamos dizer assim um, É um lugar de fala, assim A partir do, do, né, do, do Ed Rock do, do Mano Brown e dos demais letristas, né?
2: Isso, exatamente Tanto que, na verdade, até O disco como um todo, assim Ele tem uma relação de diálogo Que é muito interessante, né? E entre eles, entre eles a primeira música É muito isso, não tem uma a primeira música, a primeira música não, na verdade não é a primeira faixa, porque é o capítulo 4, versículo 3, né, que tem, é, acho que é a terceira faixa, se não me engano.
0: É a terceira faixa, a primeira é Jorge da Capadócia, né?
2: Isso, porque exatamente. Eles... Então, um... essa relação, essa relação de diálogo, ela aparece com a entre Ed Rock e o Mano Brown de uma maneira muito interessante. Muito toca, pelo menos eu fico muito tocado por essas coisas, né? Entendi. Ele fala de um indivíduo o Ed Rock ele vai apresentando um cara que que, ah lá, tá vendo? Colou dois manos, racionou pra mim de jaco, de cetim, de tênis, calça jeans, e o Ice Blue é que fala, né? Ei, Brown, sai fora, nem vai, nem cola, não vale a pena dar ideia nesse tipo aí. Ontem à noite eu vi, na beira do asfalto, tragando da morte, soprando a vida pro alto. Ó os caras, só pó, pele e osso, no fundo do poço, com uma pá de flagrante no bolso. E o Brown responde depois, né? Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, veja bem, e eles são nossos irmãos também. E aí, no fim, lá pra frente da letra, né, cara, o Brown já responde novamente, porque eles, tão, é, eles compõem um personagem que tá ali, envolvido no mundo do crack, das drogas, e que eles querem que se afaste, porque não é um cara que representa esse sobrevivendo no inferno, é um cara que não é um sobrevivente, que não seria, né, um, um sobrevivente. Só que o Brau responde, né, mas quem sou eu para falar de quem cheira ou quem fuma, nem dá, nunca te dei porra nenhuma, você fuma que vem, topa o nariz, bebe tudo que vê, faça o diabo feliz, e aí ele vai contar a história de um cara que se acabou nas drogas, né, e, e o que toca muito é o Brau falando depois... Um dia um PM negro veio me embaçar e disse para eu me pôr no meu lugar... Eu vejo humano nessas condições, não dá... Não é assim que eu deveria... Será que é assim que eu deveria estar, né? Quer dizer... O que, que é o lugar do, do, do negro na periferia? Será que ele, o negro ele não pode nem ocupar um lugar de destaque... Ele também não pode ocupar outros espaços... Ele tem necessariamente que cair na vida do crime... A droga, né? Que esse questionamento faz... Então esse diálogo entre eles é muito rico, né? A estrutura de diálogo do Sobrevivendo e Inferno é muito... é, é impressionante, assim. E, as, e a riqueza das imagens mesmo, né? O final é impressionante, é um negócio que eu arrepio de, de ouvir, assim, né? Que é quando, lá no finalzinho, ele, que ele... bem no finalzinho da música, se eu fosse aquele cara que sumilha no sinal por menos real, minha chance é... Boca, mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha, enfia o cano dentro da boca de quebrada... Sem roupa, você e sua mina, um, dois, nem me viu, já sou na neblina, mas não, eu permaneço vivo. Eu sigo a mística, 27 anos contrariando as estatísticas, seu comercial de TV não me engana, eu não preciso de status nem fama. Seu carro e tua grana já não me seduzem, nem mina de olhos azuis, eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 70 mil manos. Mano. Cara, tem até relação intertextual, né? Então, é de uma riqueza sim, impressionante o negócio ali. É de uma resistência muito louca, né? Então. Sim, e exatamente. A e
0: você falou a questão do policial, né, que se ele cita um policial negro nessa música, é, tem uma outra parte, tem uma a outra música também que é a Qual mentira eu vou acreditar, que é uma parte muito legal, que é quando eles vão narrar o diálogo de um policial, né, que é o policial falando, né, escuta aqui, o primo do cunhado do meu genro é mestiço, racismo não existe, comigo não tem disso, é pra sua segurança, né, então, claro. é, é muito atual, porque sempre que se toca em temas sensíveis atualmente, como racismo, sempre aparece aquela galera que fala, não, racismo não existe no Brasil. O, o próprio presidente da Fundação Palmares, esqueci o nome dele, Sergio,
2: Sérgio... Sérgio, Sérgio Camargo, alguma coisa É, ele
0: falou, de, falou esses dias, falou, oh, racismo não existe, existem racistas, né? Existem um ou outro, mas o racismo em si não Existe. Né? E uma obra de 97 que dialoga muito com esse momento. E é, eu queria, só para fazer uma referência, você falou muito da questão da poesia, nessa resistência de se entender o rap e demais manifestações populares como poesia. A gente pode falar do Bob Dylan também, que ganhou o Nobel e muita gente Já. torceu o nariz, né? Por, por, por ele não ser um poeta tradicional. E o nosso, nosso, o nosso Bob Dylan, que para mim... Não... Muito bom. Para mim é melhor que o Bob Dylan, que é o Chico Buarque, que é o nosso grande eu poeta, também. que merecia, ganhou o Camões, mas merecia o, o Nobel tanto quanto o Bob Dylan, né? Simplesmente por tra trazer essa essa forma de poesia musicada, né?
2: Sim. Eu, eu concordo, eu acho que o Bob Dylan foi tô muito adversário no nariz pela contracultura que ele representa. O Chico Buarque também. O Chico Buarque é um cara que sempre foi, para você ver como é que é as pessoas, ele sempre foi aclamado assim até pela por um pessoal que tem um pensamento mais conservador durante, ao longo do tempo, depois da ditadura. Hoje em dia não, hoje em dia a galera fica chamando ele, fica xingando. É que a obra dele Mas no eu... começo
0: era meio, talvez, não sei se ali é nada, a Carolina com seus olhos fundos, né aquela coisa, a é. banda. Depois quando ele começou a musicar João Cabral de Melo Neto, começou a falar da é, questão é. fundiária, aí já cutucou, né?
2: É, eu não sei, eu, eu, assim, eu vou. Eu, eu, eu gosto muito da música do Chico Buarque, da, da poesia na música. Uhum. Mas eu gosto muito da. Eu acho que ele merece muito pelo conjunto da obra, pelos romances dele também. Eu não li todos, Porque... mas os que eu li
0: são, são ótimos, é.
2: é o, o Leite Derramado, eu, uma vez eu estava na biblioteca, na. na da, qual que foi? Era da. Parque Vila Lobos, lá em São Paulo. E tem uma área de convivência embaixo. Eu peguei despretensiosamente o livro e comecei a ler. Cara, eu não conseguia parar de ler o livro. Eu, tive que, e não, eu não tinha o livro, né? e não tinha, eu não era não sou de São Paulo, então eu não tinha como pegar emprestado. Eu tive que comprar o livro assim, no dia seguinte.
0: Uma literatura que
2: prende. É né? da uma das coisas mais loucas que eu já, ah, já li na minha vida. Assim, o melhor
0: livro dele para mim, até os que eu li até hoje. Muito show. Deixa eu introduzir o Gustavo agora. É, fazer uma uma colocação assim, mas vocês fiquem à vontade para enfim teg, te, 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 fal, é, complementar ou falar enfim sobre qualquer outra coisa é, na obra do, do, do racionais a gente vê muito uma questão seria uma espécie de prisão presença né a violência policial é, a questão da a questão prisional em si né ela é sempre uma constante tanto no Eu Lírico, como a música sobrevivendo no... como a música, desculpa, Diário de, de um Detento, quanto em demais faixas que sempre estão falando disso. É, como que, é, vamos dizer assim, a gente pode fazer um diálogo disso com a criminologia e como que a questão da seletividade penal, que sempre acaba na periferia, ela é, ela é, ela é, levada, ela é levada nesse disco e também no filme do Babenco, que tem é, toda, toda a pertinência.
3: Pô, primeiro, obrigado por me convidar, não sei bem o que, que eu estou fazendo aqui, que eu não, não sarco muito, muito, muito de música, de, de Sou de amigo, amigo do Gustavo há
0: muitos anos já.
3: Isso, desde a, desde a defensoria. Desde a época de estar. Ah, isso, já, já maltratei muito o Léo por aí. <risos> Mas a... Ah, mas assim acho que é, é, é importante essa vivência essa, essa questão que isso diz muito sobre a, as letras e o filme é que você vai encontrar o povo o povo negro o povo da, da periferia é, principalmente nas prisões nas é, nos empregos mais é, menos prestigiados por assim dizer, né? com menos salários com mais, com mais opressão e essa dinâmica essa vida deles tem que ser contada tem que ser comunicada pensada inclusive através de, já que não é possível, que se nega né, esse acesso à educação formal, existem outras formas de produção de conhecimento de, de raciocinar sobre tudo aquilo, não só um raciocinar científico em, em que até isso, até na academia isso já está ficando meio obsoleto, né, que é aquela distância do objeto com uma análise muito curada dos detalhes, mas a, mas também envolver, né, o sentimento, o as dores, os, os problemas, os desejos que que, que que permeiam tudo aquilo, né. Ah. Se a gente e aí a gente vai pensar acho que no, no diário de um detento até um finalzinho o, eles, o, os funcionários eles falam isso não aparece na novela né porque
0: a é, novela eu, vai contar a história aqui, mas tem é, tem sim deixa eu abrir aqui tem
3: é um, um trechinho aí no final dela a novela vai mostrar
0: o povo quando o não milionário vira. rico verdade peraí Verdade. Mas pode continuar, é hora que eu achar que eu.
3: Né? Ah, e ah, na Bahia, teve uma crítica pesada né, há pouco tempo atrás né, de uma novela que, que, da Globo que se passava na Bahia. O único negro que tinha na novela do estado mais negro do país era, era o Bandido. Né? Eu,
2: eu acho que é o Segundo Sol, né? Da Globo. Novela Segundo Sol. Isso.
3: Segundo é. Sol. Né? E isso. Isso é invisibilizar, é deixar completamente alienada o resto da população daquelas pessoas ali, né? E aí é muito fácil você criar o estigma e reforçar ele, esse estigma de que, ah, é um criminoso, é um monstro, né? E aí se esquece que... E aí os racionais, isso é um, uma coisa que é muito presente né, na, na obra dos Racionais ou de qualquer rapper que tem aí, de falar da mãe que é algo que que mexe né que sensibiliza e lembra olha nós somos humanos né nós temos mãe né e ah, e aí isso aproxima né acho que essa é um grande a grande sacada de ter o, o carandiru de ter a, o diário de um detento é conseguir aproximar quem não vive essa essa realidade quem não tem um parente preso quem não 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 é revistado pela polícia só por causa da cor da pele quem não tem a casa invadida aí ah, porque alguém colocou na cabeça que talvez de alguma forma por algum motivo a pessoa andou torto e, e então é traficante de drogas e com a poesia você cons... com a poesia com romance com o cinema você consegue simular na, naquela naquela pessoa que nunca vai viver isso e nunca vai viver eu por exemplo nunca vou sofrer racismo né mas você conseguido com uma obra com uma, uma peça com uma música fazer a pessoa bater aquela aquela uh, aquela badge, assim um e virar, de porra, isso né? não deveria né? isso não deveria acontecer e se fosse comigo né você conseguir transportar isso é, é essencial né para combater o, os males que tem no cárcere é cadeia e... guarda
0: o que o sistema não quis esconde o que a novela não diz está aqui no, e, no livro é a né que fala isso.
3: O, é. a mangueira fala algo, algo parecido né na no canção de para gente grande né que é aquilo que a história do, no retrato né do, do retrato tudo mais Sim. Ah, e o Alessandro Barata né, quando ele vai falar na criminologia no livro dele de criminologia crítica sobre os muros da prisão né, ele fala que uh, os muros da prisão eles não são só para manter as pessoas que estão dentro separadas dos que estão de fora mas também deixar as pessoas de fora separadas dos que estão de dentro e esses muros de prisão eles não são é, só aqueles físicos você tem também transformar aquelas pessoas invisíveis, né? Elas não, elas não, não estão ali, tanto que existe sempre toda uma comoção quando há uma possibilidade de algum presídio ser instalado em alguma cidade, né? O medo da violência, tudo mais, e só que também é uma uma lembrança, né? Aquelas pessoas indesejadas que nós tranquilamente pensamos como como monstros, e aí estão enjolados lá no lugar deles, na, na cabeça doentia né, que, se, que se produz com isso tudo. Ah, e aí, com, com essa proximidade, há esse estranhamento também. Só existe aí, com... todo um
0: mercado da violência, a gente for pensar, né, que vai do Datena até, sei lá, empresas de segurança pública que vendem sei lá, aqueles ofendículos e aquilo lá, pra bairros que, sei lá, se você for pegar nos últimos 10 anos, teve um assalto, né? É uma coisa... e acaba gerando, estimulando isso, né? Essa coisa da... esse medo todo.
3: Sim, é. O medo vende. E... e mais, né? Acho que essa questão aí que vocês levantaram mais cedo do... a do policial negro. espera
0: peraí que... Acho que o Gustavo travou. Travou aqui. Peraí, aí voltou.
3: É, tá ruim aqui voltou. a conexão. Voltou. Mas é, é o, a questão do policial negro lá, que, o, que é sempre levantada né, no, no dia de um detento. O. O que tem? Não, os caras crescem, né, você escuta relatos assim, ah, eu cresci junto com ele, eu conheci esse fulano ali antes dele desviar para o mau caminho, né, e aí acaba criando uma divisão que a pessoa come... acaba esquecendo do próprio bairro, acaba esquecendo dos próprios amigos, assim, isso acaba enfraquecendo as demandas da periferia, né? então se você tinha uma possibilidade ali de ocupar alguns espaços de poder e poder e, e ser possível questioná-los com essa divisão aí entre os, os, do, os de bem os de mal os o, os que o, os que são perigosos os que são precisam ser protegidos ela ela se apaga e aí a gente tem um caso aqui muito próximo né que há, há pouco tempo teve a morte aí de um de um menino aqui em Barretos, é, independente do que, do que realmente aconteceu, de quem, de quem é culpado, quem não é. Isso aí não, não, não é interessante é, falar não isso. Não é uma discussão
0: subjetiva sobre culpa, né? A culpabilidade é. Não, não, é, não é uma coisa. A gente está discutindo algo mais sistêmico, né? E não isso. propriamente individual. né?
3: É, mas é, é, independente, sabe, de, de culpa ou não, o que você que tem logo em seguida? Você tem um bairro militarizado, um bairro que, que as pessoas começam a ficar com medo de, de poder circular, porque tem medo de, é, de serem presas. Uma parte expressiva da, da, é, daquela população que tem a sua visão dos fatos, né, e que teria o direito de questionar a ação policial, ela é, ela é coagida, ficar em silêncio. E você tem serviços públicos ali que são, são negados, né? para todo mundo o lugar ficou sem, sem ônibus por algumas semanas né acho que uma ou duas o
0: estado policial é. afeta um todo né não é apenas a questão é. da liberdade de locomoção acaba sendo um geral né
3: né isso é voltado para quem é perigoso né para quem é para quem sempre foi formado como o que sustentava o país e que se saísse dessa equação, desse joguinho, destrói tudo, né? O povo, principalmente da periferia, o povo negro, é, é quem construiu efetivamente o país com a escravidão. Exatamente. E aí, é, é, depois é, é jogado para a desgraça com, com a pseudo-abolição, né? E o fim do, da monarquia. É colocar outra... ali essa, essas pessoas sem, sem um controle... Bem, bem firme, bem, bem de aço, né, de aço e pólvora, ah, o que que pode acontecer, né, esse, esse, essa, é, essa falta de controle, ela é terrível para o capitalismo, para empresas que precisam né, saber o que vai acontecer amanhã e para poder investir com tranquilidade na bolsa, né.
0: É, vamos pensar assim, né? a massa, a grande massa carcerária no Brasil, ela, ela, eles, eles ador, ela adoraria ser explorada pelo capital, eles adorariam ter um emprego, né eles não têm, por, é, por ter, vamos dizer assim, é, por não ter condições mínimas, né? é, acabam ficando invisibilizados, né? você tem que produzem essa, essa, essa gigantesca população carcerária no Brasil, que é um mito, essa coisa de impunidade no Brasil. A impunidade, ela pode ser... Mu... Primeiro que a impunidade, eu acho que ela é pressuposto de qualquer sistema penal. É impossível se prender tudo e todo mundo por causa da cifra oculta, né? Agora mesmo, aqui nesse bairro, deve ter gente vendendo droga. Não tenho dúvida disso. E que isso jamais será visto como estatística. Mas que... É, a própria essas próprias mega operações como por exemplo o lava jato desde o mensalão em 2012 né elas vêm produzindo um efeito político na minha visão que despolitiza muito a questão prisional né porque dá a impressão de que agora a injustiça que era aplicada aos pobres são aplicadas agora aos ricos né dá a impressão que nossas cadeias às vezes estão estão cheia de empresários cheia de delatores e políticos sendo que na verdade né isso nem Sei lá, 0,1% dessas pessoas são presas. A grande maioria é por crimes e o Gustavo vivencia isso. Né? Ele pode confirmar. É tráfico, pequenos varejistas e crimes patrimoniais. né Em geral é o que se prende. É, Protege-se muito mais o patrimônio do, do que propriamente a integridade física, por exemplo. Né?
3: É, você vê o, geralmente quando tem uma tipo, prisão de duas, três pessoas de tráfico 50 gramas de cocaína e 200 de maconha, para dizer que é uma, uma grande operação aqui em Barretos. Você vai usar, no mínimo, no mínimo, umas, uns 6, 8 policiais. 6, 8 policiais para pegar uma, um, um miseria de droga, porque perto do que os caras vendem isso é nada. Lógico. Talvez prender duas, três pessoas, que na grande maioria das vezes são usuários e... e e vendedores ali,
0: estão no, no meio do caminho. É, o parafraseando o Mano Brown, é traficantes, homicidas, estelionatários e uma mino... maioria de moleque primário, né? Que ele fala no, é. no Diário a de Muleca...
3: É, a molecadinha
0: pega aquilo lá,
3: aí o policial tem que ir, eles têm que parar, ir, fazer depoimento, ficar duas, três horas perdidos lá na, na delegacia, sem contar todo o, o, o para e aí, se você quiser fazer merda ali, é só você ficar li eh, ligado, principalmente cidade pequena. Ó, teve alguma operação de droga? É o momento perfeito para fazer, fazer algum crime eh, pior em alguma outra localidade. Você está com boa parte do efetivo ali sendo usado. Para quê? Para pegar duas gramas, três, quatro gramas de cocaína na cueca de algum moleque. É um, é um sistema. Que além é, que assim ele eu não vou dizer que ele é burro que ele é ineficiente porque ele é muito eficiente Exato. porque o, o, o objetivo dele não é, é prender pessoas professor
0: Cirino né? fala muito disso fala que ele é um sucesso né dependendo para quem né para o povo obviamente qual não objetivo? Né? Você, é, qual o objetivo para aquela mentira
3: que eles contam lá no artigo primeiro da Lep que é para punir e para ressocializar é, é um fracasso total, mas para isso, né, para esse controle do, eh, dos corpos, especialmente dos corpos negros, ele é um, um sucesso total.
0: Verdade. E só para colocar mais uma, uma, uma colocação em relação ao, ao capítulo 4, versículo 3, é, você falou muito de ocupar os espaços, né, que a, a poesia, a música, o cinema, ele acaba... Vamos assim dando voz a esses espaços que são naturalmente silenciados. E aqui na, ele começa a música assim, né? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo, né? isso já está um pouco datado, obviamente, tem mais de 20 anos essas estatísticas, mas eu acredito que a coisa não tenha melhorado muito e, em muitos aspectos. E fala um pouco sobre a representatividade, né? Eu acho que do, por exemplo, dos negros é, nas estruturas de poder. No, você falou do, do, dos negros policiais, mas os negros promotores, juízes, ainda assim é uma minoria, né? Defensores também, ainda assim são poucos, né? Sim, sim.
3: E ainda tem que ver o que. Pra que, que é essa representatividade, né? Você tem aí algumas frentes aí, para nada. O, a gente citou o Sérgio Camargo. né? Pra quê? Pra que tem o Sérgio Camargo na vida? Não vai Para o povo negro não serve de nada.
0: Exatamente. Né? Você tem uma então, ministra mulher como a Damares, por exemplo. Pois é,
3: então Corre. tem que ter vindo. Tem que ter um projeto político ali, é isso, e isso, né, um, um mesmo um carandiru da vida, um. Um sobrevivendo no inferno da vida, te, traz um, um pouco isso, né, o homicida também, em, em alguns momentos, né, mas o que, eu, o, que, o que eu acho que é alguma coisa que eu estava lembrando agora, e tentar não falar demais, mas essa questão do, e aí puxando um pouco para o Carandiru, essa, desse papel de denúncia aí, né, Esse esse grito forte: Ó, 60% disso. Ó, a cadeia é assim, tá lotado. Blá blá blá. Olha como é que é. Esfrega na sua cara na hora da, de passar na tela quente. Como é que é uma prisão? Ou... Isso, é, isso é muito importante, porque sinceramente eu, enquanto defensor, eu trabalho às vezes, com na coordenação da VEC aqui da região, na defensoria. Então, uma
0: boa parte. Gustavo, acho que travou. Tem um tempinho aí. Falei. Aí, voltou, voltou.
3: Pois é, mas falando aqui do. O que que acontece? A gente não tem condições de, de provar o que acontece lá dentro. Não tem condições de... de fiscalizar aquilo lá. O meu trabalho é esse. Boa parte dele é esse. Ah, tem que. Tá tendo um. Sei lá, alguém bateu em alguém lá, alguém tava estimulando sua. Suic eu li uma carta nesses tempos atrás aí de uma, uma penitenciária aí tinha um, 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 uma violência psicológica tão fodida que tinha gente se matando tentando, ou tentando se matar e é impossível você não consegue provar né? e mesmo quando você consegue provar o juiz não vai ver daquela forma vai falar, ah não, foi algo eventual ou senão, ah não tem prova disso então a gente não pode fazer nada ou foi algo que passou e não se repete mais e porque, porque é impossível, porque tem as paredes ali, você não tem condições de vigiar aquilo, na pandemia isso piorou, e a defensoria, né, a defensoria é, é, é minúscula perto de tantos problemas. Né? E, com, e ainda tem o pior. E é mesmo quando você consegue provar, mesmo quando você consegue escancarar, ninguém consegue ver. Né? Pô, é óbvio que o negócio parece. Parece, não, é um calabouço aquilo lá, né, onde cabe Serra Azul, tem 871 vagas, tem 1820 e poucas pessoas no lugar. Pô, e é tem
2: sempre tem clichê, tem né, a gente mas observa isso aí, né? é sempre aquele clichêzão, né, de alguém comentando assim, ah, mas se, se, se tem 2.000 é porque cabe 2.000, é um clichê, né, do, do que o pessoal comenta tudo. É um pessoal completamente desconectado dessa, dessas realidades todas. Né?
3: Né? E aí, quando você vira e fala ah, você ficaria lá, a pessoa... Não, mas eu não cometi crime. Não quer ir para lá, não comete crime. Né? Só que, porra, a gente tem uma lei que fala que não pode ter o dobro de pessoas... Num lugar que cabe 800, não pode ter 1.600, né? Tá escrito não, É, isso, é, tá é uma América, defesa
0: lá. legalista, né? Hoje, ser legalista é ser um subversivo, quase. Você, <risos> você defender a Constituição, é. você defender o básico, você é quase um comunista, né? Você, você é visto, às vezes, como um subversivo, uma figura né, meio anárquica, assim. É, é. lastimável. E, o... e, assim, e, a, e aí
3: a, a arte ela tem um, um papel muito diferenciado do, do defensor, do, do ativista de direitos humanos, né? Porque é, essas coisas não vão se superar com, com razão, né? Você não vai conseguir mobilizar alguém falando que é isso. Porque é muito, o, quem ataca né, do outro lado também não mobiliza a razão. Né? O Bolsonaro, não, é, a última coisa que, ele, que tem na cabeça vazia dele é a razão.
0: Exatamente.
3: Então o cara... Cara, mexe com a emoção das pessoas. Olha, se ele vai falar... Ah, tem gente... Você vira e fala lá, olha, tem o um dobro de pessoas ali, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele começa a falar de assassinato e de, e, e de estupro. Pra quê? Pra mobilizar, porque ninguém vai ser... Mexe com
0: af... essa dinâmica de afetos, é. né? Esse medo, é, Ninguém, essa ninguém coisa vai ser com,
3: com, a favor de um estuprador, né? É um bandido, é a favor de um estuprador. E...
0: É homem, homem mulher, e aí, mulher, mulher gente... estuprador é diferente, né? Como diz a o Diário de assim... Detento. É, e aí assim, você também, né? mexer falar,
3: com isso, mas... né? O a, a poesia, você, você fazer aquilo, você refletir por outras formas que não seja a razão, é muito importante, até para criar uma
0: política pública. O que, que você tinha falado? Mas Branco? Eu
2: não, eu falei que o Castro Alves, lá no século XIX, com as técnicas que ele fazia para declamar a poesia, ele fazia isso justamente pela emoção, né? A poesia dele é extremamente emotiva, assim como o rap tem uma resposta agressiva e emotiva hoje também para tentar mobilizar por esse lado, né?
0: Exatamente. Vou introduzir o Gabriel agora na, na conversa e vou fazer uma colocação aqui, uma provocação para ele. A gente está falando aqui de obra de arte, estamos falando de poesia, de cinema, música, mas nós temos um, 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 um efeito, efeito tropa de elite. Né? Não sei se vocês já captaram Sim. o que eu quis dizer com isso. Né? Que é Sim. quando um filme é para ser um filme denúncia, de e ele vira uma é, ode. É né? O Capitão Nascimento, em vez de ser um anti-herói, em vez de ser um Walter White, ele exemplo, é o herói. Bad, vira o um herói. As pessoas comemoram, né, assistem o filme, né? Em, e a, beleza, né? A polícia faz isso, mas tá, tem que fazer mesmo, tem que torturar mesmo, enfim. E eu queria que o Gabriel comentasse um pouco sobre isso e sobre o que mais o que ele quiser também, sobre o, o filme e sobre o álbum Sobrevivendo no Inferno.
1: Hum, bom, eu vou puxar um ponto que o Gustavo tinha falado sobre essa, essa demonização dos, dos criminosos dos presidiários, né, que estão lá dentro que o Carandiru, o filme de 2003, ele aborda bastante. Uh, o médico, ele, ele chega na cadeia, ele não fica muito confortável com aquela situação, mas ao longo do filme ele vai se desenvolvendo e é, vendo que tem várias histórias dentro da prisão. E não é só um lugar onde são seres humanos horríveis, que fizeram... Obviamente, alguns fizeram coisas erradas e estão ali porque fizeram coisas erradas. Só um pouquinho, o Gustavo só tá que... ouvindo? Gustavo tá ouvindo? Alô? Acho que só o vídeo caiu, não pode continuar. Uh, então é, o filme ele, ele mostra isso de uma maneira uh, Apresentando várias histórias E vários pedacinhos de histórias De cada pessoa que, estão lá, que está lá dentro Então você percebe que são pessoas normais É o que o Gustavo também tinha falado Sobre a mãe dos criminosos é, O filme tem muito disso Das mulheres das, Da figura materna para os prisioneiros Que é muito importante e, e realmente, aquele, que, aqueles muros gigantescos e tudo isso, como é que o filme aborda, eu acho muito interessante porque ele humaniza mais o cidadão que tá lá dentro. E outro ponto também é sobre a violência policial. No final do filme, bom, acho que todo mundo já sabe o que acontece no Carandiru.
0: Ah, filme uh, de mais de 15 anos pode dar spoiler, né? Tá liberado. Uh -huh, precisa,
1: mas também no, no Carandiru a história é real, né? Uh, os policiais entram e saem atirando em tudo, então mesmo algumas pessoas discordando do filme, achando o filme talvez um pouco é, subestimado, não sei se esse, esse adjetivo é certo, mas uh, o pessoal, eu, eu acho que ele cumpre seu papel de mostrar que os prisioneiros eles são pessoas normais, pessoas que têm a sua própria vida, que querem sair dali um dia, que querem uh, superar todos os crimes que estão ali. E também, é, a gente falou aqui sobre racismo, sobre preconceito, a maioria dos presos que estão dentro do presídio são negros. Os atores mesmo são vários. E também os crimes que os negros cometem, isso eu acho que talvez seja até um erro do filme, ou, é, que eles mostram que os crimes cometidos pelos negros eu acho que são mais, uh, mais a, é ter, aterrorizados, mais pesados do que os do, dos brancos. Eles passam um pouco de pano, eu achei. Tipo, tem o personagem do Wagner Moura, que eles falam, ah, eu não cometi nenhum crime tão violento, eu não matei ninguém, eu tô aqui por outro motivo. Então, talvez esse seja um ponto negativo do filme. Não, Mas, não é tirando isso... Isso, filme, né? isso, exatamente. Tirando isso, acho que o filme realmente cumpre com o seu papel de mostrar pra sociedade todo, todo aquele problema que teve no Carandiru. Ah, fora a violência, os problemas de, né, de você jogar 7 mil pessoas numa prisão que cabe 2 mil. É complicado essa essa coisa que acontece aí no Brasil.
0: É, a gente precisa lembrar que o filme é dirigido por um homem branco, enfim, é que não sofre racismo, que e, e, e claro, ele pode. Eu não, eu tenho algumas ressalvas quanto a essa tese do lugar de fala, como a, a Djamila Jamila Ribeiro propõe, porque primeiro é aquilo que o Gustavo falou, né? Você ter um negro, ter uma mulher, ter um homossexual por si só pode ser até pior. Né? Eu acho que se não tiver um projeto político por trás E um discurso crítico né? é Simplesmente é chovendo molhado Mas eu acho que ele tem Bastante a dizer e eu acho que esse filme Diferente do Tropa de Elite O Carandiru, ele tocou mais na ferida né? Eu acho que a galera não saiu Comemorando o final do filme né? Como uma coisa né? Uma coisa legal, uma coisa bacana E eu queria... Uhum. Perguntar agora para o Branco e para o Gustavo, começar primeiro com o Branco para seguir a ordem, para seguir a roda, é, a gente vê no, no Sobrevivendo no Inferno e no filme, Branco, uma coisa religiosa, né? É... O, o livro ele tem uma estrutura. Começa com Jorge da, Jorge da Capadócia, né, uma referência a, a São Jorge. Depois ele tem Gênesis, também uma coisa que remete à Bíblia, capítulo 4, versículo 3, e em todo momento é falado disso. E no filme também. Né, o personagem daquele aquele rapaz careca forte que encontra no final a redenção ali através da igreja. Eu queria perguntar para o Branco ó, esse, essa influência da, da religiosidade na obra dos Racionais e no filme. E depois passar a palavra para o Gustavo e perguntar para ele como é a realidade hoje nos presídios, ele que tem uma vivência prática, é, pastoral-carcerária, enfim, o papel que eles desempenham na, na atividade prisional e na, nessa redução de danos desse sistema tão desumano.
2: É isso aí. E, inclusive a capa do sobrevivente traz a cruz ali, né? Assim, e o próprio a própria o próprio Jorge da da Capadócia é, traz bastante aquele clima de sincretismo religioso também, de identidades mas porque por pelo fato de, de disso que o livro né as poesias terem esse caráter dialético que, que expõe não não é bem uma dialética mas assim e é uma coisa muito importante para essa representatividade né tanto a religião quanto as outras questões que vão perpassando a obra ali principalmente pelo seguinte a gente tem que compreender que nem você falou da Jamila essa, essa ideia do local de fala e tudo mais a, a emoção que é trazida pela religião é um dos aspectos que, que o Gustavo chamou atenção também essa coisa do emotivo né então você tem de um lado a situação de que são pessoas que não têm oportunidades que não têm nunca tiveram as mesmas oportunidades eu não tive eu falo muito isso para os meus filhos inclusive a gente tem a gente nasceu num país racista nós somos racistas não adianta você falar assim ah você é racista a gente perguntar se é racista eu imagino que é isso tem até fulano não sei o quê a gente é racista a gente é machista a gente é homofóbico porque a gente cresceu numa estrutura social que construiu isso em nós só tem que ter racionais tem que ter uma galera para desconstruir isso na gente então, a primeira coisa é o fato de que eu por exemplo eu tive que falar para um filho meu para ele não correr para ele não andar de um jeito, para ele tomar cuidado, não pegar as coisas das gôndolas em mercado para ele fazer isso e aquilo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de, de imaginar se elas tivessem que ter uma conversa dessas com uma criança, filho delas, né? No caso. E o, o lado religioso, ele está ligado à fé, está ligado à emoção. Então, de um lado, você tem pessoas que, no mundo concreto, no mundo objetivo, não têm oportunidades, né? Que é uma coisa que o, os racionais trazem bem, inclusive nessa. Nessa primeira declamação aí que eu fiz da faixa 3, né? Que ele coloca essas possibilidades. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de um real, minha chance era pouca. Isso é uma possibilidade para ele. A outra, mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha, enfia o cano dentro da sua boca, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, um dois, nem né, me viu, já sumindo na, na neblina. Então a outra é a violência. Só que ele nega essas duas coisas. Mas não, eu permaneço vivo. Eu sigo a mística. 27 anos, contrariando as estatísticas.
0: Né? O, o Tô Vindo Alguém ele me chamar ver". também, né?
2: Tem o... Também. O Guino, incrível. Né? Aquilo ali me tocou de tal forma quando eu ouvi aquilo, que é aquela bad que o Gustavo falou, que batia direto, né? Quando eu ouvi essa música, eu, eu falava, cara, é... É triste, é triste. né? É muito triste. Então... É, e a
0: gente ouviu, por exemplo, não sei se você lembra do Mamãe Falei, ele fez um vídeo há alguns anos criticando os racionais, e ele falou que essa música ela, era uma ode à vida bandida. A, essa música, tô ouvindo alguém me chamar.
2: Que é assim, é, é, porque, na verdade, é eu...
0: uma... Né? Cara, eu é, vou dar spoiler, o cara ele morre no final, ele foi morto pelos antigos colegas, sim. né? Sim,
2: sim. Exatamente. e se você analisar o livro como um todo, o disco, o livro né, que ele não vai ter essa capacidade analítica evidente, porque é bem limitada a capacidade dele é limitada às fórmulas prontas e superficiais do mundo assim, ah, não existe racismo, ah, isso aqui aquilo uhum. e é só aprender e, ou não ir para vida do crime e tudo mais mas o livro como um todo ele sempre vai transmitir a ideia de que o crime não compensa do começo ao fim. Sim. Eu lembro até que o Mano Brau foi na, no Roda Viva e teve um jornalista lá, mais conservador, que falou assim: Qual você lida com isso? né? Olha só a letra da sua música, como é que é isso? né? Você fuma o que vem, entope o nariz, beba tudo que vê, faça o diabo feliz. Ele recortou essa parte né? e deu a impressão de que ele coloca isso na letra como se ele estivesse instigando essas coisas. Tirou é de contexto. Na verdade, é. é o contrário, né, cara? É o contrário porque ele sempre vai mostrar que o crime não compensa. Então, a questão da religião no livro, ela tem o um, é, um papel, por exemplo, que a filosofia... Aí já é uma coisa muito profunda, mas no Guimarães Rosa, por exemplo, o Guimarães Rosa tem sempre isso. Né? As obras dele, de uma forma geral, vão trazer a ideia de que a nossa existência é permeada por duas margens. Né? Tanto que isso tem a terceira margem do Rio, tem grande sertão veridas e tal. A gente está sempre entre duas margens. É o, o bom e o mal, é o, o homem e a mulher, é, é o... O normal e o anormal, entre aspas, é o preto e o branco, né? E ele sempre vai propor, por meio das obras dele, uma transcendência dessas margens, né? Você tem que estar acima disso para você poder viver uma existência plena. Acho que a religião cumpre esse papel, no caso, do, dos o, acionais. O rio Pedrez
0: do, do Sagarana ele morre, muito né? Pedrezo. Atravessando a, 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 a. Eu não lembro, faz muito tempo que eu li, mas tem uma coisa assim, é né? O, de
2: margem. Né? É Os é, vão atravessar o córrego da fome, tá o de cheia, né? E o Burrinho Pedrez, apresenta ocorre... Espera
0: aí, que travou aqui o branco.
2: Branco? Alô. Agora acho que voltou. 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 É, agora acho que voltou. A internet não sei porque está meio instável. Mas enfim. No caso do Burrinho Pedrez você estava citando, o Burrinho tem que atravessar um no momento de cheia e ele atravessa sem ficar dando patada, né? Ele, e os cavalos, por sua vez, tentam lutar contra aquela correnteza... e acabam morrendo afogados, os peões também... e o burrinho não... ele passa, ele vai dando umas peitadas e tentando manter o focinho... para cima da água... e ele chega a pensar assim, que aquele poço doido que gira ali naquele momento... é como os homens e sua costumeira confusão... que é só fechar os olhos, porque no final tem a fazenda, tem o coxo com muito milho e tal... Então ele não luta contra aquilo naquele remarcar, momento. Isso né? é bem. Um, ele... é, é o cara é foda, porque ele, ele, ele coloca a filosofia do taoísta ali no, numa, numa obra sertaneja. Eu acho que no, nos nacionais a religião cumpre muito esse papel. Você tem duas possibilidades, segundo o que o, 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 o disco, a obra vai passar. Você não tem possibilidade de ascensão social por meio do trabalho, você não tem oportunidade de estudo, você não tem oportunidade de entrar numa faculdade. E, por outro lado, você tem a violência e o mundo do crime, né? Eu acho que a religião, no, no caso do livro, cumpre esse papel de transcender, né? De, de ter um lado emotivo, assim, para mostrar que são seres humanos, apesar da religião ser uma coisa ligada ao divino, mas que humaniza também essas pessoas, assim como no caso da, da, do que o Gustavo falou e tudo.
0: Perfeito. E Gustavo, questão da do papel das igrejas, do papel da religiosidade nos presídios, enfim, como que isso, como que isso como que isso acontece na prática? O que, que você tem a falar?
3: É assim, ela tem a religião, ela tem né, diversos aspectos, né? Ela pode ser um negócio, como é no algumas seitas aí, né? pentecostais. Que, que trabalham com, com a ideia de que, ó, através da religião, você vai conseguir né, seus, seus bens, inclusive materiais e imateriais, né, que aí Deus vira um negócio. E você tem também uma, uma tradição muito forte dos... É, e aí se destacam aqui né, os, os católicos no país, que é a a pastoral que tem um pouco é, vem também a gente tem que lembrar também da história de né de contestação da igreja no da igreja católica aqui na na América, né? Tem o Padre Romero, o Padre Camilo Torres e na, na Colômbia, na Nicarágua. E aqui no Brasil você tem essa a gente teve alguns ensaios né, de auto-organização dos presos de uma maneira maior, que aí acaba com essa coisa aí esquisita, diferente, que é, que, que é o PCC, que é o Comando Vermelho, que é hoje, sei lá, para mim, hoje eles são mais um, agências reguladoras do crime do que organização de presos, apesar acabou de Acabou com o crack, é verdade? acho
0: que o Drauzio Valera falou uma vez, né? O PCC acabou com o crack nos presídios, é verdade? Sim. É, não
3: tem, você não, não usa crack lá, né? Mas a, mas também é, hoje acho que não é, é tem muito as transições, né? Tem alguns livros, só que eu não, eu sou bem ruim de gravar nome e tudo mais, mas tem a, acho que é o livro A Guerra que trata um pouco do PCC, ele vai trazer um vou pouco notar, das transições de quem, de é, de quem comandava o PCC. E aí acaba um pouco perdendo aquela ideia inicial. Tem muita ainda, a sintonia das gravatas, as, as sintonias ali protegendo as, a, as famílias no, dos presos, mas só que tem muito ainda do, do negócio, né? Da troca, da venda, né? não é algo para se romantizar. E você tem uma, uma experiência das igrejas, e aí a, a pastoral carcerária se destaca, né? de desenvolver com a questão da dignidade, de ter a noção do é, de que é preciso, né, que o a, ali a igreja tem que proteger os mais os, os, re, os rejeitados, né, uma ideia do, daquele dos primeiros cristãos da própria do, dos próprios evangelhos. Você também tem e aí acho que não, a gente não pode diminuir nesse né, esse potencial essa questão que é aquilo de transcender né que tem muito das igrejas evangélicas aí na, nos presídios o aquele que escreveu o Além das grades o Samuel ele sempre destaca o, o papel da igreja e para ele nas durante o período em que ele permaneceu preso e inclusive fala das celas evangélicas lá nos né no nas penitenciárias do Rio, que são, que são importantes também né, nessa lógica de sobrevivência né, do, 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 no inferno. E é, e é como tudo, né, religião é algo muito contraditório. Acho que até estava pensando nisso agora, apesar de todas as críticas que merece né, essas ideias de lugar de fala e de Jamila e etc., Estamos muito homem branco aqui discutindo um assunto né, razão, de, de, né? de, dessa magnitude, né? Vamos trazer, a, vamos trazer mais... Os racionais, o Carandiru, né? Alguém como, como, alguém como Samuel, alguém, como, alguém que, que trabalha também, que, que viveu isso na periferia e cresceu. A, eu, eu cresci ali num, num espaço classe média baixa lá, filho de professor, mas sempre tive mais ou menos tudo que eu precisava. Acho que não, nunca vivi muito essa, essa realidade. Mas, a, mas acho que da, das igrejas é isso, é essa relação contraditória. Você tem ali o negócio, você tem gente que se aproveita da vulnerabilidade de quem está ali para ganhar também os seus fiéis. E você tem gente que quer é que quer ajudar, gente que quer acabar com o cárcere. O pastoral carcerário, acho que ela tem esse essa vantagem, ela ela diz isso expressamente. Olha, o objetivo da pastoral é o fim do encarceramento, é, é, é a abolição. Quando, num texto sobre as APACs, né, alguém alguém levantou que a, que a pastoral defendia aquele modelo, que, aliás, as APACs também tem uma ligação com, a, com as igrejas, que é bem complicada. É, e a pastoral colocou com todas as letras, nós somos contra o cárcere, a gente não apoia nenhum tipo de cárcere. Né? Isso é, é importante. Mas também algo mais religioso, mais ligado à religião, mais ligado à própria fé, que é algo que constitui também o povo brasileiro, está ali presente e não pode ser descartado. Né? Não pode ser também ato, ah, como é algo só místico, é algo que não interessa. Né? Essa, essa mística também é, contribui para a constituição de quem é o brasileiro, especialmente o brasileiro pobre, o brasileiro que vive no sofrimento. Né? Acho que não dá também para dizer, ah eles, eles porque, porque sofrem, né? ah, eles estão na religião porque sofrem. Eles estão na religião porque acreditam em Deus, né? Tem, a gente também tem que levar essa é, é,
0: essa essa ponta. Muita gente, pessoal, mais pessoal uh, militante, muitas vezes comunista, pessoal mais comunista tem uma uma coisa de falar, ah, alienação, é, é desvirtuar a frase de Marx, né? A igreja é o ópio do povo. E é para mim quem falar, porque religioso é alienado é o mesmo cara que falar, ah, pobre não sabe votar, né? É uma questão muito mais complicada, muito mais enfim, subjetiva, que, que caminha na construção da, da, da subjetividade do brasileiro, essa ligação religiosa. E eu acho que a pastoral carcerária, eu acho que ela, nesse ponto, você falou que ela é abolicionista, né? ela exerce uma, uma, um papel, mesmo com princípios cristãos, um papel de transformador do mundo, né? um papel material. Então, vamos dizer assim, seria... É, o objetivo, né, como diria Marx, não é mudar o mundo, não é entender o mundo, mas transformá-lo. Ele exerce um papel mesmo, uma própria material, né, na transformação.
2: Eu acho que o cristianismo tem esse papel, né, de transformador, né. É, a gente vê isso desde Guerra de Canudos, né, que sim, tem um sim. fundamento religioso muito forte, né.
0: Tá aí um tema interessante para se falar, hein, para gente conversar. É. Quero passar para o Gabriel, antes de fazer as conclusões, as considerações finais... Conclusões finais é para eu não. Considerações finais. Né? É, queria falar, passar a palavra para o Gabriel para ele fazer uma bre um breve comentário. Porque a gente... O, o, tanto o filme quanto o livro, por eles tratarem dessa questão criminal, dessa questão do encarceramento, existe ali uma certa, vamos dizer assim, ostentação, você não acha? Um certo desejo de consumo por parte dessas pessoas que são bombardeadas por propaganda, mas que por não conseguirem encaixar nessa lógica capitalista do consumo, acabam tendo que optar, muitas vezes, por uma vida... É aquela oposição, aquela dualidade que o Branco falou, né, entre a vida a vida, crime, a vida criminal, a vida bandida por assim dizer, e uma vida de redenção ou uma, uma vida de pobreza, de miséria absoluta né, e no acho que no segundo álbum dos Sacionais no segundo não, desculpa, no álbum seguinte, né, o Nada Como Um Dia Após o Outro, isso é tratado de uma maneira melhor, mas como que você enxerga isso, Gabriel, esse consumismo e essa, né, dentro dessa realidade, assim, do, do encarceramento e da periferia
1: hum, Bom, é, hoje em dia, é, o, pelo menos o filme, eu acho que ele não retrata nada muito nesse estilo, assim, de coisa de ostentação, nada assim. Mas o Racionais, sim, ele... até tem um, tem um trecho aqui, deixa eu só pegar ele, da música... Tem, é, tô ouvindo alguém chamar meu nome, que... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ah, não, é o capítulo 4, versículo 3, que até o Branco falou que é aquele trecho, se eu fosse aquele cara que, que, que se humilha no sinal por menos de um real, minha chance era pouca. É bem isso mesmo, tipo, uh, o cara que ele não tem a chance, ele vai correr atrás do, da, da criminalidade para conseguir comprar as coisas que ele vê, uh, os brancos e até o pessoal de classe mais, classes mais altas uh, consegue, com, conseguem comprar e ele acaba fugindo para esse, esse lugar, para pra criminalidade e correndo atrás disso de uma forma mais desonesta, assim, pra dizer. Ah, uh, Aí eu acho que entra mais uma coisa de. Não, não diria caráter, mas uma coisa mais pessoal, talvez, tem, tem muita gente que não liga para essas coisas. Mas, sei lá, acho que essa parte da criminalidade, da ostentação, não, não sei se, se encaixa muito bem no filme. No livro ele se trata, ele é bastante retratado em várias músicas. E um ponto que eu esqueci de falar, do, do Tropa de Elite, Tropa de Elite 2 principalmente, que o Capitão Nascimento ele é visto como um herói. E, mas normalmente o pessoal não vê a parte da humanização dos criminosos que apanham, que são torturados pelo Capitão Nascimento, a, a busca de informações, mesmo que é um motivo válido, entre aspas tipo, você conseguir concluir a investigação ali, prender o criminoso mas será que é válido você bater na pessoa é, você... sobre a
0: justificativa do, do combate ao crime, se legitime com... essas coisas né, ah não, o não né. apanhou mas não, mas ele tava com droga não? Mas ele, ele mereceu né? É, né?
1: É. É. exatamente é, então, eu acho que é bem isso mesmo do, do pessoal, principalmente Quem não tem lugar de fala, os brancos A classe média, a classe média alta Não, não enxerga isso muito bem Eles acabam achando que, que mereceu né é, Coisa Difícil
0: Pois é eu vou encaminhar aqui para o fim, porque já estamos com quase uma hora de gravação. Eu vou seguir, o, seguir a roda. Eu vou falar para o Branco fazer suas considerações finais e vou copiar aqui um podcast que eu gosto, que é o Vira Casacas. Não sei se vocês conhecem. ouvir o Vira Casacas, eu recomendo. Eu vou pedir para o Branco fazer as considerações finais, depois o Gustavo, depois o Gabriel, e dar uma dica cultural de algum tema relacionado ao que nós conversamos. Qualquer coisa, filme, CD, enfim, fica à vontade.
2: Beleza. Bom, é, eu achei muito rico aqui. Então, acho que é uma, uma questão... A arte é muito... Positiva, né, nesse sentido de tentar trazer a realidade para as pessoas. E tem um processo aí, tipo... Uma, tem um processo de tranquecimento de tudo. Representatividade é tudo, né? A gente aprende com o que a gente vê desde criança. A gente internaliza essas coisas. Então, você vê, por exemplo, numa novela... É, específicos e, e outras... Ou, né espaços de elitização e outros nem tanto você vai aprendendo aquilo, né cara aquilo é construído em você né então eu acho que falar sobre racionais é positivo por isso eu acho que tem uma, um processo muito grande aí Machado de Assis que foi embranquecido pela história um cara que é um dos, dos, dos maiores gênios para mim é um dos maiores gênios da história da humanidade, Machado de Assis e é um, um cara pele preta e que tem que ser considerado um, 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 uma das mentes mais brilhantes que já existiram por aqui. Então, essas coisas elas vêm à tona. Então, eu, eu acho assim, a dica, cara, deixa eu ver, relacionado ao assunto aqui. É, de qualquer é... É, fica à vontade.
0: Precisa ser relacionado eu, ao eu assunto vou... também, não? Pode ser uma dica de cultural aí que você acha importante. Você acha aí de
2: grande. Vou... Beleza, beleza. Eu vou, vou dar um, uma. Eu vou, eu vou sugerir a leitura da obra, assim, no geral. E até a galera, se quiser seguir também, tem, ele tem uma participação no Facebook, que é muito ativa, que é o, o, o poeta Sérgio Vaz. beleza Sérgio Vaz, aí, quem quiser dar uma procurada nele, é bem legal, bem interessante.
0: Legal, hein? Fica aí a dica. Sérgio Vaz. Gustavo, suas considerações, sua dica cultural.
3: É, não tem muita consideração, não, porque <risos> já falei demais, mas como como dica aí de leitura tudo mais, principalmente nessa pegada do que a gente estava falando de, né, de alteridade, de sentir no, no outro e, e conhecer um pouquinho da realidade da, do, da pessoa encarcerada, eu vou indicar aqui um livro que eu comentei ao longo do, do podcast, que é do, do Samuel, o Além das Grades. Eu acho que... Deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. Samuel Lourenço Filho É, depois você eu ponho a descrição
0: certinha do podcast.
3: É, lá na, na Multifoco, na editora. Ou se não, você joga, procura ele no, no Facebook, manda uma mensagem lá. Às vezes ele demora para responder, porque é meio bagunçado. Mas ele manda direto para você, lá, com, com troca de depósito bancário, essas coisas, porque é bem artesanal né, o, o livro dele mas é muito foda são pequenos continhos ali pequenas crônicas da, da vida dele lá é um cara que que ele ele se abriu demais ele vira e fala olha não eu sou eu sou isso sou culpado é, de homicídio cumpri minha pena tô é, agora voltei a estudar tô criando minha vida do jeito que eu acho que é certo agora e, e é bem bacana o livro que ele apesar dele se abraçassem nessa nessa vida nova longe da, das prisões, longe da, do, do crime né é, ele ele não renega toda a história dele né ele abraça a história também então isso é muito importante né para para essa ideia de que não são monstro, não são só monstros ali acho que né? Não dá para dizer, é, o povo gosta muito de falar, ah, tá com dó, leva pra casa e tudo mais. Mas uh, todo mundo tem um, um pouquinho de monstro ali e alguns fazem merda e aí precisa, não, não diria que precisa, mas acaba tendo a, a prisão. Mas isso também não, não os invalida enquanto seres humanos, né? Acho que eu, eu já falei muito isso em outros lugares, né? as pessoas... não existe o direito de que o outro não, é, ao que o outro não exista, né? Então, recomendação aí, além das grades, do Samuel. Falou.
0: Muito legal, muito bom. Fica anotada aí a dica. E, Gabriel, suas considerações e sua dica cultural.
1: Uh, considerações... mais um agradecimento, na verdade, agradecer a todo mundo que está aqui. Uh, principalmente o Léo, né, que me convidou E o Branco também, que foi meu professor de literatura aí durante o ensino médio Um grande professor que me ensinou bastante uh, Vários movimentos, várias coisas sobre cultura no geral uh, E demais é só isso mesmo E minha recomendação, minha, minha dica cultural de hoje vai ser Divinas de, É um filme francês, da Netflix, de 2016 Ele fala bastante sobre isso, sobre a criminalidade, sobre a amizade também é, são duas são duas adolescentes é uma negra e outra branca que elas entram no meio do, no ramo do, da criminalidade do, do tráfico uh, em busca de, de ostentar aquilo que a gente comentou antes de conseguir tudo aquilo que as outras pessoas mais bem favorecidas conseguem e eu acho que ele é um foi muito rico que ele ele também não romantiza a criminalidade não uh, ele não dá um ele não fala para você fazer aquilo, ele mais critica do que, do que incentiva. Então, eu acho que ele é um filme muito rico e também muito, muito bom para vocês assistirem, que é uma recomendação bem, bem legal. Boa. 2016. Maravilha.
0: É, eu vou encerrando aqui também minhas considerações finais. Eu também acho que eu não tenho muito mais a acrescentar de tudo que foi dito. Eu só tenho a agradecer demais ao Branco. Uh... Professor do Gabriel, e foi meu professor, que me despertou para a literatura. Né? Eu comecei a gostar de literatura, graças ao Branco. É... E eu me lembro do, um, do Gregório de Mato, fala, O, o me, me puxou aqui agora um poema do Gregório de Matos, o que o Gustavo falou, essa coisa de que todos somos ruins, todos somos maus, no fundo. Que é o aos vícios, né? que ele fala, todos somos ruins, todos perversos. Só os distingue o vício e a virtude, de que uns são comensais, outros adversos. Poema Aos Vícios, aí que foi musicado pelo Jardim Macalé, é, no ano passado, num disco bem legal. E ao Gustavo, Show. agradecer também, que enfim, é né, um cara fantástico, que eu tive a oportunidade de trabalhar, um, uma pessoa muito preocupada com os direitos humanos, enfim, um excelente defensor público, que a gente criou aí uma amizade, a gente criou aí em comum... Uh, é, nossa Nosso posicionamento Eu acho que você é um abolicionista Assim como eu, um abolicionista prisional Eu acredito que sim né eu Acho que nós temos que ser abolicionistas Mesmo que seja como um horizonte A ser alcançado um dia né E agradecer apre, agradecer Muito sua presença, sua disponibilidade para estar aqui uh, A Gabriel, claro Meu irmão, por a gente ter idealizado isso daí Ter finalmente tirado do papel Fazia tempo que eu queria falar um pouco Eu quase né, a, 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 principalmente com a pandemia né, A gente ficou um pouco distante Desses círculos sociais, dessas discussões E eu sinto muita muita falta disso E eu acho que foi do caralho assim, Desculpa o palavrão, mas foi muito bom Poder conversar com vocês Eu acho que foi enriquecedor E a minha dica cultural para encerrar, a lenda do Gregório de Matos né, É o disco Ópera do Malandro Do Chico Buarque, já que nós citamos o Chico Buarque É uma ópera baseada numa ópera do, do, do Brecht, se eu não me engano, mas é, foi traduzi traduzida, não, foi uma adaptação feita pelo Chico, as letras são dele, e que mostra muito essa questão da malandragem, da figura do malandro, da, dessa figura meio uh, de periferia, enfim, que acaba se beneficiando com o um casamento aí na alta sociedade, enfim, recomendo muito. Ópera do Malandro vocês encontram aí na, na, nos streamings da vida, nos... nos nas plataformas, enfim. E queria dizer que eu vou tentar subir o mais rápido possível, amanhã eu tô, eu tenho um compromissozinho amanhã que é casamento, que se chama é. <risos> mas eu eu vou, tentar, eu vou tentar editar e subir ele aí o mais rápido possível e que a gente possa aí discutir outros temas uh, mais outras vezes. Muito obrigado a todos e um abraço. Falou.
2: Valeu, gente. Valeu, valeu. valeu. Eu que agradeço. Oh, um abraço. Oh, até mais. Um abraço.